0: Em tese, sou Douglas Leite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Esta é uma série que busca entender como a trajetória de vida de um cientista influencia a ciência que ele produz. Neste episódio, nós vamos conhecer Marisol Marini, antropóloga social que estuda o
1: corpo. Que corpo é esse que já não se aguenta? que resiste ao limiar, que desaba sobre si músculos e ossos, poros e narinas. Logo que comecei o roteiro para falar
0: sobre a Marisol, me ocorreu de repente uma ironia. Em 15 de fevereiro de 2016, dia em que a ouvi pela primeira vez, ela era apenas uma voz, sem corpo presente. Uma voz que ganhava corpo por causa da sua determinação pela precisão característica de quem conhece muito sobre aquilo de que fala. Participávamos, então, de um workshop do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, na Unicamp. Marisol intervinha no evento por Skype, pois cumpria uma parte de seu doutorado fora do Brasil. Questionada sobre os aspectos de sua vida, que influenciam a ciência que produz hoje, Marisol iniciou seu relato na infância, não sobre aquilo que a rodeava, mas aspectos característicos de sua personalidade e como as pessoas ao seu redor a enxergavam.
2: Quando eu era criança, é, as pessoas me falavam que eu era muito dramática e que é, eu chorava com muita facilidade, né? Então tinha, assim, uma piada na família, eu sou filha caçula e sempre convivi com muitos adultos, com pessoas muito mais velhas, então eu não sei o quanto isso de fato é, me marcou e me influenciou, mas o fato é que na minha adolescência, é, quando, eu tava, quando eu entrei no ensino médio, eu resolvi procurar é, escolas de teatro, lugares para é, estudar teatro em Jundiaí. É, eu era muito curiosa mesmo, né, então já tinha feito dança, karatê, já tinha é, estudado pintura, enfim, que foi mais ou menos no mesmo período que eu comecei a fazer teatro.
0: Quando experimentava formas de dar vazão à sua expressividade, Marisol tomou os primeiros contatos com os autores que determinariam as suas escolhas como cientista.
2: E no teatro, eu li primeiro o é, Viagem a Ixlan, do Carlos Castanheda. E eu fiquei muito encantada com a leitura, né? E fiquei muito envolvida e fiquei pensando, nossa, tantos ensinamentos do... Do mestre me interessavam muito, porque eu tinha, acho, uma busca pessoal, individual, né, é, interior, talvez, né, de, de compreender o meu mundo interior, que aquilo, de certa forma, me fez com que eu me identificasse, mas também é, por essa relação antropológica de pesquisa. né. Bem nesse contexto do grupo de teatro do qual eu participei, é, a gente leu O Poder do Mito, do Campbell, que era um antropólogo, historiador, que dedicou a sua carreira a estudar mitos. É, e foi outro encantamento para mim. né? E aí, é, quando eu estava decidindo o que ia prestar como, no vestibular, é, muito afetada por essas leituras, eu pensei, quero ser antropóloga.
0: O enfoque sobre o corpo assumia uma nova perspectiva para Marisol,
2: Embora eu gostasse muito dessa pesquisa corporal e, e, e da ideia de emprestar o meu corpo para outras personagens, acontece que a prática em si, né, a coisa de estar no palco, né, enfim, essa ideia é, não me animava mais muito depois de um tempo. E aí eu percebi que o que, tava, o que me motivava mais era a reflexão mais filosófica, era o acesso a, a, a um pensamento ao qual eu também não, não tinha acesso, mas que abria muitas dimensões para mim e para o meu mundo interior e para e as questões é, que o teatro grego, que a mitologia e, e esses estudos, então, trouxeram para minha vida.
0: Eu te convido, por um momento, a refletir sobre seu corpo. Quais são as primeiras observações que vêm à sua mente? Estética? Sexualidade? Saúde corporal, talvez? Agora pense, por qual razão essas foram as características escolhidas por você? Essas formas de entender o nosso corpo, que parecem naturalmente comuns a todas as pessoas, foram exatamente o que Marisol buscou entender.
2: Então, tentando delinear um objeto de pesquisa, eu sabia que eu tinha esse interesse no corpo enquanto uma categoria sociológica, antropológica, né? E aí essa ideia de desnaturalizar aspectos que pareciam que eram naturalizados, pareceu muito interessante, né? E ao mesmo tempo também as leituras de teóricas feministas e dos estudos de gênero, também nesse sentido de desnaturalizar conceitos e categorias, enfim, e modos de existência que eram muito naturalizados, como da ordem do biológico, né? me interessavam e, ao mesmo tempo, eu ficava, a partir dessas leituras e desse campo de reflexões, é, ficava tentando, então, definir uma temática que passasse pelo corpo, né? que tivesse o corpo como objeto de pesquisa.
0: E aqui, então, o ciclo se retroalimenta. A Marisol, cujo corpo foi sendo construído dentro de expressões e entendimentos sociais, agora se volta para a sociedade como cientista, para buscar questões sobre o corpo, que precisam ser respondidas sob uma metodologia socialmente aceita e valorizada. A ciência, uma construção social empenhada em melhorar a sociedade.
2: Olhando então para o mundo, né, para o que estava acontecendo, para os assuntos que ganhavam algum tipo de repercussão publicamente, e tendo em vista os meus interesses de pesquisa, eu encontrei essa temática dos transtornos alimentares, da anorexia e bulimia, que se transformou depois mais efetivamente na minha pesquisa de mestrado, mas que foi o que me motivou num primeiro momento na iniciação científica, pensar sobre alimentação, sobre orientações nutricionais, né? Me vinha, eu tinha essa ideia de, de um certo conflito nos discursos que circulavam na sociedade: que era, por um lado, um excesso de comida, um excesso, uma fartura e uma valorização da alimentação e por outro, mas ao mesmo tempo uma completa recusa à gordura e à obesidade. Enfim, o dilema de lidar com isso, que era o que desencadeava em questões alimentares como os transtornos alimentares, me levaram, então, num primeiro momento, a fazer uma, uma pesquisa de iniciação sobre orientações nutricionais em revistas voltadas para o público feminino. Depois eu fiz uma segunda iniciação científica que tentou articular o discurso, os discursos, né, presentes nessas revistas com as quais eu já tinha investigado, com discursos presentes em blogs pró-anemia, né, que era um movimento que tentava legitimar a anorexia e a bulimia como estilos de vida e não patologias. Então me interessava pensar nas aproximações possíveis em, entre esses discursos e o que, que o discurso considerado patológico de pessoas a, diagnosticadas com anorexia e bulimia, o que, que diziam esses discursos, né? De que modo eles refletiam é, orientações que eram legitimadas médica, em termos médicos, né?
0: Prepare-se. A seguir, Marisol vai nos trazer sua pesquisa sobre Corações Artificiais.
2: Em tese
0: O coração para Marisol emergiu como um chamado. Um dispositivo tecnológico toma seu lugar e muda a vida da pessoa a ele conectada. Em sua pesquisa científica, Marisol decidiu, então, que seguiria o coração.
2: Quando eu terminei o mestrado, eu já estava interessada em teóricas, teorias que estavam trabalhando com materialidade. E naquele momento, é, tinha tido repercussão é, um dispositivo cardíaco, né, que eles chamam de coração artificial, que tinha sido aprovado para ser implantado em pacientes. Eu comecei a pesquisar e fiquei fascinada pelo dispositivo, por tudo que parecia ter em torno dele, né? Porque eu conheci algumas pesquisas nas ciências sociais sobre transplante de rim, por exemplo, né? Eu tava querendo pensar órgãos mesmo não sei, no coração tinha algo ali, né, pensando naquele cenário, no cenário biomédico que a gente vive hoje ainda, né, de uma é, supervalorização cerebral, né, que é o novo lugar da nossa subjetividade, da nossa individualidade, né, e isso me incomoda muito, assim, sempre me incomodou essa ideia de que a gente pode ser reduzido ao nosso cérebro, né? Então me parecia que investigar o coração poderia ser um bom contraponto. E aí me aproximei dessa rede de pesquisadores que estavam engajados nesse projeto Comecei a participar dos testes de laboratório, né, dos testes de bancada, com os primeiros protótipos dos dispositivos. E eu comecei a acompanhar o andamento de outros projetos em outras fases. Né? Então, depois eu, eu acompanhei pesquisa experimental com dispositivos que já tinham passado pelos testes de bancada, é, que me levou a assistir a cirurgias com porcos. E tudo isso foi me abrindo muitas temáticas de pesquisa inesperadas e como era uma pesquisa multissituada e que me levou para outros campos muito diversos, eu fui encontrando outras temáticas que me permitiram explorar também essa fronteira entre humanidade, que também me interessava desde o projeto inicial.
0: Seguindo o coração, Marisol transformou sua pesquisa em filme, intitulado Corpos Instáveis, o filme foi produzido no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, e traz uma narração intensa, que mescla o estilo documental com uma linguagem que lembra muito a fase brasileira do cinema novo.
2: Quando eu entrei para fazer a residência artística no MIS, é, o meu plano era fazer uma instalação, porque sempre me encantou muito essa estética dos aparelhos, das... É, das bancadas, né? porque embora a gente esteja falando sobre uma tecnologia de ponta, supostamente, a, esteticamente, eles são muito precários, eles parecem coisas muito simples e engenhosas, rústicas, assim, né? um, um pouco toscas às vezes. Me encantava muito essa, essa aparência das coisas em si e o que elas remetiam. Eu sempre gostei muito de arte, ao longo de toda a pesquisa de doutorado eu fui muito alimentada por, essa, por, por reflexões é, que estão na arte, era um cenário que eu acompanhava. E aí, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, eu percebi que não só a temática era interessante, mas ela precisava ser discutida por um público mais amplo.
0: A produção do filme foi uma maneira encontrada por Marisol de ampliar a discussão sobre as reflexões que emergiam de sua pesquisa. No trecho a seguir, perceba como a questão que ela coloca é central para pensarmos os rumos da ciência médica que suporta nossas vidas.
2: Até onde a gente vai, né? Até, qual, que é, qual que é o sentido do que a gente está fazendo né? e, e qual que é o limite do quanto que a gente pode é, transformar nossos corpos, transformar a própria fisiologia, né? porque alguns desses dispositivos, por exemplo, são de fluxo contínuo, o que significa que os pacientes não têm pulsação. E a nossa fisiologia, né, desde o nascimento da primeira célula cardíaca, ela já é pulsátil. Então, todo o nosso mecanismo ele é preparado para o pulso, para a pulsação. E com os dispositivos mecânicos, a ideia é que se possa ter cada vez mais uma previsibilidade sobre o término da vida. Né? Então, agora com o uso de algoritmos que, que podem não só melhorar os dispositivos, né? fazer com que eles tenham algum tipo de responsividade. E aí essa questão que se colocava que era um controle sobre o fim da vida, é, um esforço em prolongar vidas, começou a me perturbar no sentido de que eu achava que Falar sobre a morte será algo que a sociedade precisa fazer. né? Não, não são só os cientistas que precisam debater isso. Então o filme vem desse intuito de levar para um público mais amplo reflexões que estão no campo da ciência, da produção tecnológica. O propósito era despertar interesse para algumas questões que são muito delicadas para gente, né? Eu acho que a gente está num registro cada vez mais que a morte é apagada da nossa visão, né? Então a gente, as pessoas morrem nos hospitais, não, dificilmente morrem em casa. Então a gente não vê mais a morte. A gente faz o possível para que ela aconteça de forma é, invisível e isso nos leva a uma dificuldade de, de elaborar o luto e de aceitar o término, né? Acho que tem também uma pretensão uma ilusão de que a gente possa um dia superar essa que é a grande dificuldade ainda, né? que é aceitar a nossa finitude. Inclusive por parte da biomedicina, dos profissionais da saúde, das pessoas que lidam diariamente com a morte, mas ao mesmo tempo não, não de maneira confortável, elaborada. A gente não fala sobre isso. Eu, eu, acho, eu tenho a impressão de que é importante que a gente fale sobre isso.
1: Que corpo é esse que já não se aguenta? Que resiste ao limiar, que desaba sobre si Músculos e ossos, poros e narinas Olhos e joelhos, seios, costas, cataratas Suas torres de vigia Que corpo é esse que pulsa, escuta Expulsa, abraça, comporta, contém o corpo ocupa, o corpo não é culpa, o corpo culpa o espaço. Que corpo é esse? Que corpo é esse que protege, reage, que é origem e passagem? Que corpo é esse que já não se aguenta, que se esgota e não se resgata? Aqui, por enquanto, é tudo ainda.
0: Atualmente, Marisol Marini é pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Você pode acessar toda a produção científica da Marisol a partir de seu currículo na plataforma Lattes, em lattes.cnpq.br. O podcast em tese... É um projeto de divulgação científica ligado ao grupo de estudos interdisciplinares em ciência e tecnologia. Acesse nossa página em jeict.wordpress.com A trilha sonora deste episódio foi formada pela música O Corpo, a Culpa, o Espaço, de autoria da banda Teatro Mágico e de trilhas livres de direitos autorais obtidas no site incompetec.com. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio!